0: Всем привет, это Федоров Сергей, и это четвертый выпуск моего подкаста. Сегодняшний выпуск мы посвятим ответам на ваши вопросы. Я постараюсь максимально объемно отвечать на каждый вопрос, который вас интересовал, который вы задавали мне в Инстаграме в ближайшие две недели, а также немного рассказать о дальнейших планах моего творчества. Итак, давайте начнем по порядку. Первый вопрос довольно интересный. Итак, первый вопрос. Книги, которые ты читаешь. Я читаю абсолютно все. Мне сложно выделить какие-то определенные жанры. Я читаю разные книги. Мне нравится творчество Герберта Уэллса, как я говорил в прошлом выпуске. Мне нравится творчество Виктора Пелевина. Из зарубежных авторов мне нравится творчество Харуки Мураками, потому что этот человек умеет создавать определенную атмосферу, в которую ты погружаешься просто головой. Она настолько иногда грустная, даже местами романтическая, неизбежная, а иногда настолько приземленная, что ты понимаешь, что все его творчество – это одна большая жизнь одного великого человека. Ну, мне кажется, многие моменты, которые он рассказывает в своих книгах, он сопоставляет своей жизнью так или иначе. Ну, мне кажется, у любого творческого человека это происходит, такое взаимодействие о том, что ты вкладываешь частичку себя в каждую свою работу, неважно, книга это или картина, либо танец. Кстати, танец – это тоже огромное искусство на самом-то деле. Из зарубежных авторов мне еще нравится творчество Чарльза Буковски. Оно настолько... Иногда приземленная, отвратительное, мерзкая, но в то же время красиво само по себе, что я часто ловлю вдохновение при чтении его книг. Многим они не зайдут, потому что они настолько, наверное, грубые. Он часто использует мат в своем творчестве, но все же мне очень интересно его читать. Я открыл его творчество довольно поздно, уже после его смерти, но практически прочитал все его книги и даже начал собирать определенную коллекцию его сборников, стихов, книг, рассказов и так далее. Также мне нравятся книги Кароса Кастанеды, потому что в них есть некая сила. Да, сейчас вы скажете, Сережа занимается какой-то фигней, читает какие-то выдуманные эзотерические книжки, но на самом деле в них очень много сути. Просто каждую книгу можно разобрать на цитаты и на напутствие в наших жизнях. Это дает человеку направление, правильную способность развиваться, существовать среди людей и выходить из каких-то поступков и ситуаций так, чтобы это было не ущерб тебе, в первую очередь. Кастанеда очень разносторонний человек, и до сих пор вокруг него ходят немыслимые слухи о том, было ли все, что он создал, правдой, либо это всего лишь такая одна большая выдумка. Так, давайте перейдем к следующему вопросу. О событиях из вашей жизни. Наверное, что-то подчеркнуть будет сложно, но если из приятных событий, которые происходили со мной за ближайшее время, это выпуск моей книги – Моя поездка в Москву, конкурс «Писатель года», в котором я вошел в финал, и поездки, которые происходят со мной раз в несколько месяцев, они довольно приятные, но, наверное, это больше какие-то личные, я стараюсь об этом меньше говорить. Итак, давайте перейдем к следующему вопросу. Хотелось бы услышать немного о вашем новом произведении. Я буду повторяться, мое произведение называется «Сатори». Я написал около 13 глав. Возможно, я это все полностью переделываю, потому что мне хочется сделать намного больше. Когда я начинал писать «Сатори», я конкретно знал, о чем она будет. Но когда я дошел до середины, я понял, что траектория немножко поменялась и немножко переосознал какие-то вещи. Ну, наверное, само название «Сатори» и произведение, которое я делаю, оно немножко взаимосвязано между собой. Что я могу еще добавить о Саторе? Изначально я думал, что она будет очень схожа с Катарсисом, но на самом деле это не так. Скорее всего, она будет больше похожа на рассказы, которые я пишу последнее время, то есть это где-то между тьмой и светом, это такой некий баланс. Она не будет эзотеричная, но она будет, скорее всего, что-то между гранью реальности и вымысла, но это не будет фантастикой, то есть там не будут каких-то именно фантастических моментов, хотя зарекаться я не буду, посмотрим, что из этого выйдет, и я очень надеюсь, что я выпущу ее к осени этого года. Так, давайте приступим к следующему вопросу после слоя от автора Вселенского района спального масштаба. Но я сейчас не буду говорить много об этом, потому что этому нужно посвятить отдельный выпуск и рассказать именно о том, как создавалась книга. Я говорил об этом в прошлом выпуске немножко, и говорил, что я... Расскажу в подробностях о людях, которые в ней участвовали, о самом процессе и о том, что менялось в моей жизни, когда я писал эту книгу. А там много интересных моментов на самом-то деле, которые я до сих пор еще не раскрывал, но, наверное, расскажу об этом позже. Следующий вопрос. Как пришла идея написать? Спонтанно взяли-написали или осознанно долго думая? И так, и так конкретного ответа на этот вопрос нет. Потому что изначально я задумывал написать вселенский район спального масштаба. Само название давно уже существует в моей голове и даже было где-то записано. У меня даже была небольшая концовка, но я ее не использовал. Эта концовка стала, скорее всего, аннотацией к тому, что я сделал. А спонтанно, потому что я начал писать именно тогда, когда не ждал. То есть меня что-то резко подтолкнуло, и я начал это делать систематически, наверное. Ну, как-то все это перемешалось, и мои руки просто начали печатать. И когда я начинал писать «Вселенский район», я не думал, что он будет таким, каким он стал. Я думал, что история будет немножко другая, но все получилось именно с каким-то вдохновением и в то же время с дисциплиной. Так что сложно сказать, было это спонтанно или я долго думал, потому что наработки все равно какие-то были, но в итоге все перемешалось и стало тем, чем стало. Так, давайте перейдем к следующему вопросу. «Как относится к поэзии? Пробовали писать стихотворение. К поэзии отношусь очень хорошо. Есть даже несколько любимых авторов. Это Бродский, Маяковский и Есенин. Все довольно стандартно и банально. Ну, в наше время это довольно банально, потому что стихи... Все читаю стихи этих авторов, и многим они интересны. И из современной поэзии мне нравится поэзия Лехи Никонова. Наверное, это будет как-то странно, но я очень люблю его стихи. Я даже когда был в Питере пару лет назад ходил на его концерты, и это было очень круто. Это было незабываемо. И каждое выступление, судя по тому, что я смотрел записи у концертов, а в итоге сам побывал, это отдельный шедевр. Человек просто выкладывается по полной программе. Хотя это был полноценный концерт по ТВП с небольшими перебивками на его стихи. Это было очень-очень круто. Это было, это было прям незабываемо. Единственное, я хотел еще сходить на «Дельфина», но как-то не получилось. Мне пришлось дать билеты по каким-то обстоятельствам. Но я думаю, что я еще успею на него сходить. Следующий вопрос. Как вы пишете книгу? Сам процесс. Нужна ли вам для этого определенная обстановка? Обстановка определенно нужна, потому что я не пишу книги в шумных местах, я не пишу их в кафе, на улице, где-то еще. Я очень старый в этом плане человек, и я привык, что я работаю за компьютером, ну, в моем случае за ноутбуком. Я всегда в более тихой, спокойной обстановке печатаю текст, мне ничего не должно мешать, я выключаю обычно телефон, потому что любой шум может немножко сбить мою концентрацию, и тогда я немножко сменю настроение. Еще часто бывает такое, что я переписываю главы. Когда я пишу, допустим, определенную главу, у меня такое не очень хорошее настроение, и глава получается немножко раздраженная. И на следующий день, когда я переписываю, уже в более спокойном состоянии, я делаю ее немножко мягче. То есть если, допустим, сравнивать с черновиками и с тем, что я делал в итоге, они довольно разные. Я не имею в виду, что меняется полностью текст. Скорее всего, меняется именно строение в тексте, это можно обратить внимание на некоторые мои рассказы, в которых я немножко иногда перегибаю палку с некоторыми высказываниями там, или с какими-то моментами, которые я описываю, и есть рассказы, которые более светлые и мягкие. Так вот, если сравнивать именно книгу, то она часто переделывается... Я не тот человек, который пишет сразу на чистую, на живую и не корректирует ничего, потому что я считаю, что изначально ты делаешь скелет, а потом уже накладываешь на него органы, там, мясо и так далее. То есть не нужно делать так, как есть. Нужно всегда работать над чем-то. Каждый раз, когда ты перечитываешь, ты находишь какие-то нюансы, и сейчас очень многие могут со мной поспорить и сказать, блин, у тебя же было вдохновение, ты это выдал, нужно было оставлять как есть. Но извините, когда я просто рисую контуры, а потом уже закрашиваю рисунок, это абсолютно разные вещи. То есть контуры могут остаться контурами, они там и будут. Но когда я все закрашиваю, получается полноценный рисунок, разве нет? Так, давайте перейдем к следующему вопросу. Интересны ваши мысли по поводу добра и зла? Я думаю, что этому стоит посвятить отдельный выпуск. Я не буду сейчас отвечать на этот вопрос, я, конечно, очень сильно извиняюсь. К таким вопросам нужно конкретно подготовиться, проецировать свои мысли... Я могу сказать единственное, что понятие добра и зла довольно распылчато. То есть мы не всегда можем увидеть, что есть добро и что есть зло. Иногда зло притворяется добром, и добро притворяется злом. Но об этом мы поговорим позже, я посвящаю ему прям большой выпуск, и мы все конкретно обсудим, и я вам все это расскажу. И давайте перейдем к последнему вопросу, который мне тоже очень интересен, и я бы хотел на него ответить. Этот вопрос звучит примерно так. Кем я являюсь вне своего творчества? И на самом деле это довольно интересный вопрос, но я попытаюсь ответить на него очень кратко, потому что я не готов сейчас полностью раскрывать свою личность, хотя многие из вас знают меня, многие знают, из чего я состою, мой характер, мое отношение к каким-то вещам, но именно близко знают меня только единицы. Я не люблю очень сильно раскрываться перед людьми, я общаюсь довольно открыто, но мало чего говорю себе, может быть, какими-то маленькими отрывками. И я просто хочу сказать, что я такой же человек, как и все. И во мне нет ничего такого, чего бы не было в других людях. Я просто человек, который старается себя реализовывать и старается пробовать себя в каких-то новых вещах. И единственное, что для меня важно, это оставаться хорошим человеком. Хотя многие сейчас меня осудят и скажут, блин, надо быть самим собой и так далее. Но я считаю, что в этой жизни нужно стремиться к добру. И каждому человеку нужно найти в себе светлую сторону, с помощью которой он сможет освещать этот мир. Пока есть люди, которые освещают этот мир, нам не нужно бояться чего-то. Потому что так или иначе, все будет так, как и должно быть, но при этом будет немножко светлее, чем было до этого. Потому что каждый человек – это светильник, и нужно не растерять в этом пути свой свет и продолжать свой длинный путь, который, возможно, ведет никуда, но все-таки мы придем к тому, что мы ищем. Да, это случится странно и непонятно, но со временем мы все приходим к этому пониманию. К пониманию того, что мы ничего не понимаем. И в этом вся прелесть. Просто нужно идти по светлой дороге и продолжать свой длинный путь. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо. Увидимся на следующей неделе. И до скорых встреч.